0: Trabajar desde el espíritu, no en el espíritu, no para el espíritu, sino trabajar desde el espíritu, sintiendo que el espíritu corre por tus venas, que eres parte de la vida, que estás en una sensación permanente de fluir con la vida, de surfear la ola de lo que viene, de controlar tus emociones o por lo menos de saber gestionarlas adecuadamente, de tener un propósito de vida activo, vivo, un ikigai, ¿Mm? de todas esas cosas que componen un estado del ser más feliz, de más alta vibración, más despierto. Bueno, hoy te traigo un mapa para conseguir todo eso. Te traigo una metodología que puedes usar como checklist o puedes usar como hitos que tú vayas alcanzando en tu camino personal o puedes utilizar en cualquier ámbito de tu vida. Te va a ayudar a estructurar tu camino personal y además nos va a ayudar a resumir lo que hemos visto estos dos años de Mundo Interior que ya llevamos. Y como pieza de arranque de la tercera temporada, que ahora comienza con este programa. Así que si ya has venido aquí, pues bienvenido de nuevo. Y si es la primera vez que vienes, pues bueno, pues tienes un ratito de vídeos por delante. Bienvenido, bienvenida a la tribu de Mundo Interior. Comienza la tercera temporada. Y para que para muestras un botón y precisamente porque es el, el comienzo de la tercera temporada, al final de la reflexión de hoy te voy a dar precisamente eso, un ejercicio de cómo eso lo aplicamos a Mundo Interior y cómo estamos creando un Mundo Interior en base a esta misma metodología que te estamos diciendo. Bueno, vamos a por ello. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Bueno, primero las tres reglas. Son tres reglas tremendamente sencillas, pero que tienen que prevalecer sobre cualquier acción que tú vayas a hacer en cualquier ámbito de tu vida. ¿Mm? Son reglas que ya hemos hablado aquí, o sea que prácticamente nada de lo que vas a escuchar es nuevo, o creo que poco es nuevo, pero sí la forma en que lo estamos ordenando. ¿Mm? La primera regla, como ya sabes, es priorizar tu mundo interior sobre tu mundo exterior. De esto ya hemos hablado aquí, pero en este contexto lo que vamos a, digamos, destacar es que en esta regla lo, que, lo importante es las sensaciones, las experiencias, las alertas, la información que te viene desde tu mundo interior sobre la que te viene desde tu mundo exterior. ¿vale? Esa es la primera regla. La segunda regla es que tu centro interior va a ser tu base, va a ser tu base, es decir, va a ser donde vas a querer volver siem, siempre querer volver porque eso es lo que tienes que hacer fuerte en ti y esa sensación, esa vibración, la vas a coger como referencia Pues cuando tengas vaivenes o decides salirte de tu centro interior porque tienes que hacer un esfuerzo o porque has tenido un revolcón emocional, o vete tú a saber. ¿vale? Pero tu centro interior es la base, la referencia. Esa es la segunda regla. Y la tercera regla es entender que todo es un espejo. Todo lo que nos rodea es un espejo de algo de nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay nada real, sí, sí, claro que hay algo real. Tu experiencia sobre eso es real, pero es tuya y es subjetiva. Y además están otros elementos que te acompañan. Pero lo que tú ves de esos espejos, perdón, de esos objetos, de esas situaciones, de esas personas, es un espejo de lo que tienes dentro de ti. Uno de los principios más antiguos de mundo interior que cubrimos en aquella pieza del de tipo del espejo. ¿vale? Todo es un espejo. Todo es un reflejo de ti. Todo eso nos lleva, una vez visto esto, al único requisito que, ha, que realmente hay que tener para poder desplegar todo lo que vamos a decir, las diez claves, las diez eh, compuertas, los, los diez pilares que necesitamos construir para trabajar desde el espíritu. Y el requisito, puesto que todo es un espejo y todo lo que hemos dicho anteriormente, es que tu trabajo de sombra, ¿eh? el trabajo para sanar esas cosas que nos tenemos que sanar interiores, todo eso, todo eso que nos sobra, esto va de soltar lo que te sobra, que sabes que es uno de los principales principios del mundo interior, todo eso significa trabajo de sombra. Y eso, entonces, el requisito que uno tiene para trabajar con el espíritu es que por lo menos ya, ya hayas comenzado conscientemente tu trabajo de sombra puede estar antes o después de la noche oscura del alma, es raro que alguien esté, eh, o vamos a decirlo mejor, la mayoría de las personas suelen empezar a trabajar desde el espíritu después de una noche oscura del alma, donde aquello ha funcionado un poco como sacudida, como un perro que sale del agua, ¿no? Hasta... entonces en esa sacudida vital que es la noche oscura del alma, uno se quita los, los grandes pesos de su vida y a partir de ahí normalmente ya se puede volar más liviano. Y ahí es, digo, y digamos que después de la noche oscura del alma, por ubicar esto que estamos diciendo hoy, es cuando uno puede realmente empezar a trabajar estas cosas que yo estoy diciendo hoy, aquí. Y eh, lo que hay antes de esa noche oscura del alma es el, el trabajo grueso de, de sombra, ¿no? de esas cosas que nos pesan durante años, esos procesos y programaciones que nos soltamos y entonces nos hace que permanentemente estemos donde estamos. Entonces, si tú ya has empezado ese trabajo de sombra, o lo tienes a ver, siempre hay sombra que hacer, la sombra nunca se va, pero hay un antes y un después del gran trabajo de sombra, donde ya lo que tienes que gestionar es la nueva sombra que te viene, o quizás una nueva vuelta de tuerca o revisión, aquel aquel tema que tú tenías y ya trabajaste hace tiempo, pero que lo vuelves a visitar, porque se ha dado la circunstancia, por lo que sea, ¿no? Eso también es trabajo de sombra, por eso no digo que tengas la sombra resuelta, porque, por lo menos en esta dimensión, la sombra no solo nunca se resuelve, sino que va a integrarla, ¿no?, y, y tenerla en cuenta. Pero sí tienes un trabajo de sombra eh, ya más o menos avanzado. ¿Por qué?, preguntarás este requisito. Pues muy fácil, porque cuando uno empieza a priorizar el mundo interior conscientemente y mira lo que tiene dentro, cuando uno busca ese centro interior y no lo logra y se frustra, y cuando uno lo que ve alrededor son cosas que no le gustan, pues lo que está haciendo es un trabajo de sombra, es decir, vas a rebotar, lo primero con que hace tu conciencia es mirar dentro y decir, madre mía, cuánto curro tengo que hacer, ¿no? Cuánto, cuánto trabajo hay aquí pendiente de hacer, y entonces eso te, te, te hace que sea más difícil que tú empieces a, vamos a decirlo así, si me permites el verbo, a levitar, ...ante las situaciones, ante tu vida... ...y a tener esa sensación de ligereza vital... ¿no? ...¿qué es lo que te dan estas 10 claves... ...que te vamos a dar ahora? Ya te dije, es un programa especial... ...así que hoy nos estamos casi casi... Eh, eh, ...explayando en una especie de pequeña mini aula... ...bueno, vamos a por esas 10 claves... ...vamos a ir una por una... ...y decirte antes... ...que esas claves están más o menos ordenadas... ...es decir... Obviamente no es que sea una regla así estricta, pero sí te las hemos puesto en un protocolo que digamos para saber por dónde empezar y normalmente dónde deberías acabar para saber que todas las anteriores han funcionado, ¿no? Por lo menos tienes en cada una de ellas un grado de consciencia y atención y capacidad de sostener esa clave, ese pilar, para que toda esa maquinaria en conjunto funcione y, te, ...y sientas que estás un poco enchufado en ti mismo, ¿no? en la zona... ...estás trabajando desde el espíritu... ...bueno, vamos a por ellas... ...las dos primeras claves están muy vinculadas la una a la otra... ...la primera es la presencia... ...no es una presencia exterior, sino que es una presencia interior... ...la presencia, muy brevemente, es darte cuenta... ...qué es lo que está pasando en tu mundo interior... ...primero estate presente en ti... ...cómo estoy, cómo me siento, qué está ocurriendo ahí... Me duele algo, no me duele nada, tengo sed, tengo frío, quiero ir al baño, lo que sea. ¿Qué sensaciones tengo? ¿Qué emociones tengo? Conquistar la presencia de cualquier situación en cualquier momento es la mejor forma de enfocar todo lo demás. ¿Por qué? Porque si tú estás alterado y no te das cuenta que estás alterado, la información que saques, las conclusiones que saques de lo que vas a ver o lo que vas a analizar siempre van a ser desde ese prisma que si tú no sabes que estás alterado va a ser una visión, obviamente, alterada. La cosa cambia si tú, de repente, lo primero que haces al abordar cualquier situación es sentir tu propia presencia y decir, ah, estoy alterado. Eso automáticamente hace que se despierte el testigo. Y el testigo es precisamente lo que necesitamos para anclarnos a la conciencia, y más allá de la conciencia, al espíritu. ¿vale? Así que la presencia es, un, digamos, una, una clave, un pilar absolutamente fundamental para trabajar desde el espíritu. ¿Mm? Porque si no hay conciencia, si no estás presente, no puedes ser consciente. Y si no eres consciente de que estás presente, entonces no hay realmente sabiduría o no vas a acumular sabiduría y experiencia en todo lo demás que te va a ocurrir. ¿no? Las cosas van a pasar a través de ti y tú no te vas a dar ni cuenta. Con lo cual, pues no vas a avanzar. Así que lo primero es la presencia. La segunda clave es la atención ¿Qué, es? qué me refiero con la atención. darse cuenta de lo que está ocurriendo en tu mundo exterior. ¿Vale? Fíjate que ya empezamos, empiezas a entender cuál es el truco, ¿no? Un yin dentro, yang fuera. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Atención. ¿Qué está pasando? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ...cuáles son las energías... ...aunque luego entraremos un poquito más dentro de eso... ¿no? ...primero la atención... ...para con ese mismo testigo... ...abrir tus sentidos y percibir globalmente... ...sin ningún tipo de juicio... ...lo que está ocurriendo a tu alrededor... ...en este momento... ...con todos los elementos que te rodean... ...eso es clave... ...para entender... ...de forma global y de forma personal... ...la situación... ...vamos a por la siguiente... ...en la tercera clave volvemos a entrar... ...a nuestro mundo interior... ...y es el foco... De repente, lo importante en este tercer paso es poner foco a lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu foco actual? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ese foco te va a tú saber que tienes que enfocar, de repente te puedes enfocar y darte cuenta que estás despistado, por ejemplo que estás aturdido o que estás cansado que estás cansada aunque eso ya lo deberías haber visto antes en, lo, en el paso anterior y entonces cuando le metes foco dices claro cuando es que foco porque estoy cansado simplemente pues no estoy estudiando bien o no estoy haciendo bien la labor que estoy haciendo ¿Sí? poner foco es poner conciencia en tu acción actual eso es absolutamente fundamental y junto al foco viene ya donde la matan, ¿no? digamos, si el foco es darte cuenta de lo que estás haciendo, lo siguiente es el propósito, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entender el propósito de tu acción actual, me da igual que el actual sea en este momento, en este día, en esta semana, en este año, en esta circunstancia, entender el propósito que quieres lograr es entender con el foco y con el propósito te va a dar una brújula junta los sentimientos, de lo cerca o lejos que estás de tus objetivos. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es información que tú te das a ti mismo para recordarte dónde estás, si estás alineado o no estás alineado o alineada. Así que el propósito, entender cuál es tu propósito, y desde luego tener siempre un propósito en todo aquello que hagas, aunque sea descansar o no hacer nada, que es un, perfecto, un propósito perfectamente válido, es fundamental, tu propósito actual. A partir de aquí ya tenemos mucha información, así que es el momento, de alguna forma, de hacer una recapitulación, un recap, que dirían los ingleses, ¿eh? y entender cuál es la energía, qué, qué, qué momento energético estoy viviendo en estos momentos que engloba todo lo demás, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho antes este foco de la energía, porque la, el, el ver la energía de la sí. situación, aunque lo puedas poner al principio perfectamente de este método, requiere ya de una introspección especial, ¿no? Tienes que haber levantado unos sentidos sutiles que son como, casi, casi, como diría mi, mi hermano, Pedro la Revuelta, el aroma de la luz, ¿no? ¿A qué huele esta luz? ¿A qué huele este momento? ¿A qué huele esta situación? A veces es muy sutil, como me puede pasar aquí y ahora, viendo, viéndome rodeado de esta pequeña, agradabilísima brisa que me está rodeando ahora, que es tremendamente sutil, o puede ser tremendamente agitada, ¿no? Una bronca, un momento de agitación momentánea, lo que sea, ¿no? Pero sobre todo la lectura de la energía es la, en la que te, esa lectura de la energía te va a dar una lectura del equilibrio de la situación, ¿no? no solo si la situación está equilibrada o no, sino cuáles son los focos energéticos de una situación, por ejemplo, de trabajo en grupo. Cuando estás trabajando en equipo, o trabajando en una sala con alumnos, o lo que sea, necesitas tener una visión energética de la situación para saber precisamente, en ese propósito que tú tienes, cuán lejos está ese propósito de la situación energética, y por lo tanto, tener pues, una solución al respecto, ¿no? empezar a fluir entre ese propósito, y la circunstancia energética que te rodea es donde se produce esa especie de surfeo que siempre te digo, ¿no? ese transurfing que, del que habla la teoría de los péndulos. El autor a mí, ahora mismo no me acuerdo quién es, te lo voy a poner aquí abajo en un cartel, y tiene varios libros. Yo me he leído, creo que dos o tres, son, son varios. Lectura interesante, pero muy interesante algunas teorías, pero, madre mía, se nota que viene de otra cultura. Ahí yo con eso lo dejo, pero bueno, lectura interesante de todas formas. Entonces, ese surfear la situación, surfear tu vida, surfear el momento sin que te afecten, lo logras justo en el equilibrio entre la clave del propósito, el pilar de tu propósito, y la lectura energética de la situación actual, repito, porque es ahora donde tienes que actuar, no en el futuro. Es en este momento donde tienes que tomar decisiones. Vamos a por más. Y, evidentemente, lo siguiente que hay que hacer cuando uno ve esa distancia entre tu propósito y la situación energética de la situación, lo fundamental, y de esto también hemos hablado, es trabajar, conquistar la aceptación. La aceptación también es uno de esos argumentos que alguien podrá levantar la mano y decir, pero wow, eso lo puedes poner mucho antes. Claro que sí lo puedes poner mucho antes, pero lo hemos puesto en este paso del met, de la metodología, del, del camino, del mat, mat, mapa, porque es ahora donde tienes realmente la visión global, no solo de lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti, sino también cuán alineado no estás con respecto al camino que tú querías recorrer previamente. Con lo cual, es ahora donde yo creo que el trabajo de aceptación es lo más amplio posible, ¿no? ...y además incluye la aceptación en esta parte algo que olvidamos todos mucho... ...y es que este mismo juego de caminar nuestro camino... ...con más o menos consciencia es lo que está haciendo todo el mundo... ...todo Dios que te rodea, sin excepción... ...con lo cual, pues es ahora cuando es el momento ideal para verlos a todos... ...y aceptar todos los caminos por igual... ...con lo cual va a haber muchas cosas que no te gusten, eso tenlo claro... ...y a lo mejor lo primero que no te gusta es dónde estás tú... Lo primero, aceptación, lo primero aceptación, porque sin eso no vamos a avanzar, si, si, si no aceptamos lo que hay, entonces el testigo se apaga y nos volvemos a aferrar al ego y, cuando, y si el ego es el que comanda la carroza de tu vida, de tu camino interior, mal vamos, es muy mal guía el, el ego, el ego es un excelente avisador. El ego nos alerta y es una, es una víctima fantástica para decirnos, ¡ah, Dios mío, vamos a morir! Pero una vez que nos ha dado esa alerta, no puede tener las riendas de la cosa. Es la aceptación, la, lo que necesitamos tener, y eso solo se puede enganchar al testigo, la aceptación es como las riendas del testigo, que van hasta los caballos, que son las vicisitudes, los programas, las circunstancias que llevan tu vida, tu carroza, adelante, ¿no? Esos caballos no los puedes más o menos dominar, o desde luego los dominas bastante menos de lo que dominas en una carroza, ¿no? Pero permíteme la metáfora. ¿eh? Esa aceptación son esas, esas riendas que lleva el testigo. Eh, sin aceptación, no hay testigo porque estás metiendo juicio. ¿Sí? Siguiente clave. En esa aceptación, uno no tiene más remedio que ver, cuando da un pasito más, evidentemente, porque estamos en la siguiente clave ya, que reconocer que hay una inteligencia superior en todo esto. Ese es un momento muy, muy mágico, donde uno se da cuenta, donde es matemáticamente imposible el que tal o cual o aquella, esta u otra cosa, funcionen, ocurran es imposible para calcular las estadísticas de que algo sea probable en tu vida en tu entorno cuando ya además estás viendo con esa perspectiva lo ves por doquier te das cuenta que sí o sí tiene que haber no solo hay una mano inteligente detrás sino que esa mano inteligente es infinitamente superior a nosotros y eso es el espíritu ahí es donde uno reconoce que el espíritu es yo soy el que soy y la energía, el espíritu se está moviendo por todas las cosas de una manera que ni siquiera podemos llegar a poder comprender. Con lo cual, de ahí también entramos un poco en bucle con el paso anterior, ¿no? Porque llega un momento que se abre tanto el abanico hacia el gran espíritu que uno solo puede aceptarlo, aceptar las limitaciones, mirar arriba y decir gracias, ayúdame, ¿eh? etcétera, puntos suspensivos, porque uno ya acepta que esto por ahora no lo puede resolver todo, solo. ¿no? Y además es que no lo tiene, porque resolver todo, solo. Tienes que resolver lo que tienes que resolver. Y esa inteligencia, además, juega a tu favor. Y eso es algo fantástico. En ese momento es donde se asientan muchas cosas. Cuando ya ves el espíritu, no solo lo ves como algo inteligente, sino que lo ves como algo inteligente que te reconoce como parte del proceso. Una vez tú reconoces al espíritu, el, el, el espíritu, el universo, Dios te mira de vuelta y te dice, ok, aquí estás. Ahora ves que también trabajo para ti, ¿no? En forma de serendipias, en forma de que pides cosas porque estás en el trabajo, necesitas ayuda, pides la ayuda para el trabajo que estás haciendo, ojo al orden de las cosas. Y ahora vamos a, a la siguiente clave. Y ese universo, ese espíritu, ese Dios, ese gran arquitecto, ese puh, la fuerza, puh, puntos suspensivos, ¿no? Esa inteligencia te responde y te ayuda a su ritmo y a su manera, que siempre es mucho más inteligente, inteligente de lo que uno nunca hubiera podido imaginar. Y eso nos lleva a la siguiente clave. Y una vez que uno ha intentado digerir de alguna forma que hay una inteligencia superior y que está muy muy presente en tu vida, ahora te toca a ti. Es el momento de la responsabilidad, de la habilidad de dar una respuesta a una situación dada, o a un yo soy dado, o mejor dicho, Súbelo todavía más, ¿no? De ti mismo, ¿no? Aquí me acuerdo de ahora me viene a la cabeza una cita que dice Millo mucho últimamente, ¿no? Dice, "Sí, sí, hoy es un buen día para morir, pero también es un magnífico día para ser eternos e inmortales", ¿no? Es decir, ahí hay un intento. El intento, el tener un intento es una de las últimas claves ya donde la cosa ya empieza a ser muy muy seria. ¿Qué es tener un intento? Tener un intento es poner todos tus planos, tu coherencia entre tus planos, en favor de una idea, en favor de algo que quieres obtener, en favor de algún camino que quieres recorrer. Prefiero lo de camino a lo de algo que quieres obtener, porque lo de ese algo puede parecer que quieres un objeto. Y normalmente cuando uno tiene un intento, y sobre todo en el camino espiritual, rara vez el objetivo es obtener un objeto. ¿no? Los objetos pasan en base a la primera de las reglas, a estar supeditados al mundo interior, ¿no? A lo que quieres conseguir. Ese intento está para qué. ¿Qué es lo que quieres hacer? Estás trabajando al servicio y entonces tu intento es el bien mayor del plan divino, estás trabajando en no sé qué, en, 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 sal, en salud, o eres terapeuta, y entonces tu intento mayor es sanar a esa persona, o ser mejor fotógrafo, yo qué sé. ¿Cuál es tu intento vital, no? Ese intento vital se tiene que notar en tu vida. Es decir, ese intento vital no es algo que yo diga, ah, bueno, pues he llegado a ese hito y entonces pues ya mi intento, he logrado, mi intento. No, no, es todo lo contrario. Estás en tu intento porque estás ejercitando el intento que quieres ejercitar. El objetivo es muy, muy secundario, ¿no? O por lo menos muy difuso. Como diría Albert Cruel, y si ya hemos dicho muchas veces aquí, no es tanto un, una dirección, Perdón, no es tanto un lugar, sino como una dirección. ¿no? Y además es una dirección, eh, vamos a decirlo así, un poco difusa. Es un para allá. ¿A dónde va? Voy para allá. voy para allá. ¿eh? Así como más arrastrado. Puedes moverlo, evidentemente. Pero tu intento ya está ahí. Yo trabajo al servicio. O trabajo en esto. O trabajo en lo otro. Y ahí es donde estoy satisfecho. Ahí es donde mi kigai se va a desarrollar. ¿Mm? Ese intento va a funcionar y sabes que ya va a funcionar porque ya está funcionando, porque ya estás disfrutando de lo que estás haciendo. Y como ya has tenido en cuenta al Gran Espíritu, como ya estás entregado a lo que sea, ya has aceptado, porque dentro de la aceptación, obviamente, también aceptas lo que venga. ¿no? Es decir, el intento y la aceptación hace que tú no tengas objetivos concretos a la vieja usanza, Comercial, por decir una forma, ¿no? o de la Matrix, material, podríamos decir. Sino que tu intento es un intento de lograr sensaciones, de lograr emociones, de lograr hitos interiores, internos, que no son tangibles, que son muy difíciles de describir, pero sí son muy fáciles de reconocer. ¿no? Cuando uno está ahí y está en presencia o está en silencio y dices, ¡Ah! Hoy he conseguido estar en silencio. Hoy he tenido la experiencia vibracional de estar en calma, por ejemplo, ¿no? Hoy he encendido los tres fuegos o tantas cosas más, ¿no? Viene alguien de fuera y dice: demuéstramelo. Pues qué difícil, ¿no? Demuéstrame que amas tú a tu pareja, ¿no? Pues fíjate qué difícil es eso. Pues ahí es donde ya sabemos que netamente estamos trabajando desde el Espíritu. Tu intento ya es satisfactorio porque está alineado al Espíritu. Todo eso te lleva a la penúltima de las claves, ¿no? a, la, a, la, a la novena clave que ya tenemos, que es tener plena o vivir en o ser confianza. La confianza ya no es algo que tengas que alcanzar. Tengo que confiar en que esto va a salir. No, 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 no. no. Eres confianza, estás en la confianza precisamente porque te has apalancado en la clave anterior, ¿no? porque te has apalancado a tu intento. Tú ya has obtenido la el beneficio de alcanzar ese grado vital de trabajar desde el espíritu, trabajar en tu camino interior y trabajar en tu yo soy. Ya lo estás percibiendo día a día, con lo cual ya no tienes ningún tipo de miedo o ningún tipo de preocupación, ¿no? Tienes retos, tendrás lo que tú quieras, ¿no? vicisitudes, mejores y peores días, pero ya estás en la plena confianza de que vas a llegar a donde tengas que llegar y de que todo momento es perfecto, ¿no? Porque esa confianza, precisamente, es la que, eh, vamos a decir así, cristaliza, consolido, o, mejor dicho, si me permites otra vez el verbo, galvaniza todo lo que viene de, los, de las claves anteriores, ¿no? De entender que hay Toda esa inteligencia espiritual que se está moviendo, más tu propio intento, hace que la vida sea tan maravillosamente perfecta que no tienes que cambiar nada, simplemente tienes que trabajar en cómo navegas tú en este océano de maravilla, ¿no? Y entonces ahí es donde la confianza se cierra, se galvaniza y entonces ya eres confianza y estás absolutamente tranquilo, ¿no? Porque te centras en hacer lo que tienes que hacer, te centras en revisar tu propósito y hacer lo mejor que, tienes, que tengas dentro de ti y entonces te liberas de los objetivos materiales de lo que ocurre, ¿no? y entonces la cosa sigue hasta donde tenga que seguir, donde seas capaz de mantener tu intento con tu energía, y si alguna cosa falla o ese proyecto, esa expectativa, esa relación, esa situación, llega hasta donde llega, dices pues, ves, llegó hasta donde tenía que llegar, como ya sabía que iba a ocurrir, te tenía plena confianza en que iba a salir lo que tuviera que salir, ¿no? porque ya te acompaña la consciencia en todo el proceso, y así llegamos, por fin, a la última de las claves, ¿no? que es el fluir. Relájate y disfruta. Fluir es fundamental. Es ahí donde uno demuestra justamente el paso anterior, ¿no? donde uno demuestra que realmente, independientemente de los problemas que vengan hacia nosotros, independientemente de lo que ocurra, somos capaces de fluir, y de fluir serenamente, y de fluir con gratitud, y de fluir con conciencia y de fluir diciendo, bah, ¡qué palizón me estoy dando, qué difícil es esto, pero cómo estoy disfrutando esto, porque mi espíritu está presente y más allá de lo que mi cuerpo esté, que estoy absolutamente reventado, pero fluyo con la situación. Fluir con la situación te va a ayudar a cambiar muchísimo tu proceso de toma de decisiones, y entonces decidirás estructurar tu día de otras maneras, decidirás cuándo te vas a tomar unas vacaciones, decidirás un montón de cosas en función de lo que cada momento te esté indicando que tienes que hacer. Cuando uno se nota que pasa un día y pasa otro día, pasa una semana y pasa otra semana, y esa sensación de fluir con el momento de una forma serena, con el testigo despierto la práctica mayoría del día cuando todo eso ocurre y repito esto no es una especie de estado semiangelical aunque un poco sí porque estás también a la vez conectado con el día a día con el rifirrafe de lo que tienes que hacer de la tarea de, de que te viene uno te interrumpe se mueve la energía es decir todo esto que estoy hablando anteriormente es un escenario absolutamente dinámico no pero ahí realmente es cuando uno se da cuenta que efectivamente estás trabajando desde el espíritu. Y es absolutamente mágico. Y te decía que eso es como vamos a afrontar y como estamos afrontando ya el mundo interior como ejemplo del desarrollo de todo esto. ¿no? El mundo interior obviamente ocupa en nuestra vida, tanto en la de Ariana como en la mía, una, un punto fundamental, es nuestro trabajo de servicio público, aunque también está teniendo un retorno, pero indudablemente, es para nosotros una parte, un pilar fundamental para nosotros y también es una forma de vivir, con lo cual, es decir, de ganarnos la vida. Con lo cual hay dos formas de abordar el mundo interior, desde lo económico o desde el espíritu, ¿no? desde un trabajo de servicio gratuito, vamos a decirlo así. Y además eso es algo que todo el mundo que se quiere trabajar desde el espíritu siempre hablado. ¿no? A mí me gustaría, de alguna forma, poder vivir de la espiritualidad. Bueno, nosotros vivimos de la espiritualidad, pero no solo del mundo interior. Y ahí está una de las claves, es decir, ¿cómo nosotros enfocamos mundo interior? ¿Mundo interior debe ser un proyecto que se sostenga sobre sí mismo? Sí, pero ¿qué es sostenerse sobre sí mismo? ¿Es necesario hacer un business plan para que un proyecto se sostenga sobre sí mismo? ¿O la energía que te está dando ese propio plan es suficiente para retroalimentarnos, como por ejemplo pasa con mundo interior? Y además, eso no se alcanza de un día para otro, cuando empezamos este proyecto no teníamos ni un solo euro de ingresos y ahora sí los tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se recorre todo ese camino y dónde estamos ahora? Ahora nosotros estamos en un momento donde el mundo interior paga sus gastos, no el esfuerzo que lo metemos, pero sí paga los pequeños servicios que tenemos aquí y allá eh, eh, para darte servicio y ofrecerte este contenido pero nos da muchísimo muchísimo más valor en las experiencias que estamos teniendo, en el feedback que estamos teniendo de, de vosotros, en los debates de tribu que estamos teniendo. De forma y modo, el abrirnos a esta esfera del mundo interior y escuchar a la gente, entender, según el intento de las cosas que nosotros vamos haciendo, que eso fue el trabajo del segundo año, como ya te dejamos en esta pieza que verás por aquí, Empezamos a poner y quitar las cosas que funcionaban y no funcionaban, no solo en cuanto a negocio, sino también en cuanto a tráfico, en cuanto a lo que vosotros os gustaba, ¿no? Y potenciando otras que, aunque parece ser que no tenían mucho atractivo, pues sí que resulta que tenían mucho más enganche con vosotros, ¿no? Y que, por lo tanto, las, las fomentas más, ¿no? Ese equilibrio de ver no solo dónde estás tú metiendo tu energía, sino cuál es el retorno, es fundamental en el mundo interior pero aquí es donde viene la clave, decía la primera regla, mundo interior antes del mundo exterior, en nuestro caso, en el caso de Irene Mío, nuestro mundo interior como personas, como seres, como individuos, va por delante de la experiencia que tenemos con vosotros, es decir, ¿cómo concilias eso? No? Yo puedo hacer muchas cosas con vosotros, pero solo voy a hacer aquellas cosas que también me aporten a mí, si no hay crecimiento mío y solo vuestro, a mí no me vale. Eso para mí es entrar en el mundo otra vez de la etapa anterior, ¿no? de la tercera dimensión, donde lo hacías todo, o gran parte de lo que hacías, lo hacías por dinero. Y entonces, de ahí que tengas una vida profesional y una vida personal. Bienvenido a yo ya no tengo eso. <risa> ¿Vale? Es decir, llega un momento donde se fusionan ambas vidas y entonces tienes total coherencia porque estás todo el día haciendo lo que quieres, debes y tienes que hacer porque así lo decides tú. Lo cual significa, por ejemplo, el estar perfectamente abierto a cambiar los formatos de contenido o de producto o de servicio del mundo interior en cualquier momento. No hace, gran, no hace falta grandes anticipaciones no hay una gran estructura detrás de nosotros, con lo cual tampoco debemos organizarnos mucho, es muy rápido para nosotros hacer cambios. ¿no? Esa combinación entre seguir metiendo energía en las cosas que funcionan y te están dando un retorno, y atreverte a romper la baraja sin ningún tipo de expectativa con el resultado, es lo que uno de alguna forma le pone en la pista de salida, no, ya en la pista de despegue y levantando las alas para trabajar desde el espíritu. Y te das cuenta además que a pesar de que tú has podido, o normalmente es así, has ido apagando tu vida anterior profesional, normal, vamos a decirlo así, de tercera dimensión, tonal, paulatinamente, mientras crecían los ingresos y adaptadas tu vida a una vida netamente espiritual, notas que el espíritu también crea las serendipias para que esa transición sea ni lo más, no, te digo, no te voy a decir ni lo más suave ni lo más fuerte que puedas, porque eso no funciona así, sino se adapte al intento que tú estás haciendo para trabajar desde el espíritu. Tú metes tu energía en el espíritu de una forma consciente y global, y por global también incluyo lo profesional, si es que quieres meterlo ahí o no. O no digo cambiar de profesión, sino llevar el espíritu también a tu vida profesional, que es una cosa muy diferente. ¿Vale? En ese momento es cuando el espíritu te empieza a cambiar con su energía y empieza también a inundar la parte material para que lo material se adapte a lo que es tu intento vital que está metido en el espíritu, en tu camino espiritual que es tremendamente tangible porque lo estás bajando a tu labor diaria, sea cual sea lo que sea eso que llamamos labor diaria, lo que estás haciendo en estos momentos. Bueno, vaya inicio de temporada, ¿eh? vaya inicio. Se me ha hasta la pila del monitor que tengo ahí para vigilarme, no sé cómo saldrá esto. Bueno, gracias por venir, bienvenido de nuevo, bienvenida a la tercera temporada de Mundo Interior. Gracias por venir y nos vemos la semana que viene.